0: To jest podcast TGP Tok Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest dr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się poszukiwaniem czarnych dziur w układach podwójnych gwiazd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się właśnie, aby porozmawiać o czarnych dziurach, które są nieco, można powiedzieć, tajemniczym zjawiskiem. Czym one właściwie są?
1: Tak, rzeczywiście czarne dziury to takie obiekty e, kosmiczne, które zawsze wzbudzają dużo e, zainteresowania, bo one e, zupełnie nie, przypomina, nie przypominają e, innych ciał niebieskich znanych w kosmosie czyli. Gwiazdy, planet i tak dalej. Czarne dziury to w skrócie to takie obiekty, których grawitacja, siła grawitacji jest tak duża, że nic z powierzchni takich obiektów nie może uciec nawet światło. I o istnieniu czarnych dziur ludzie zastanawiali się już w zasadzie bardzo dawno, bo pierwsze jakieś takie rozmyślania na temat istnienia tego typu obiektów pochodzą z już XVIII wieku, kiedy ludzie zastanawiali się, co to za za obiekty, z których prędkość ucieczki byłaby właśnie równa prędkości światła. Natomiast takie poważne badania czarnych dziur rozpoczęły się znacznie później, bo w zasadzie pod koniec XX wieku, kiedy techniki obserwacyjne umożliwiły poszukiwanie i znajdowanie tego typu obiektów. Ponieważ, jak już powiedzieliśmy, czarne źródła to takie obiekty, z których nic, nawet światło, nie może uciec. To one są niewidzialne, niewidoczne, nie imitują w ogóle światła. No i przez to cała trudność, że takie takie obiekty jest bardzo trudno znajdować. I właśnie dopiero ostatnie lata przyniosły możliwości techniczne, żeby takie, takie obiekty znajdować.
0: Skoro czarne dziury są niewidoczne, nie można też z nich uciec, są bardzo daleko od nas, to w jaki sposób się je bada?
1: Mhm. To może jeszcze powiem, że wiemy, że w, w, uważa się, że, że istnieją co najmniej dwa typy czarnych dziur. I zależnie od tego, jaka to czarna dziura, to inaczej się je odkrywa. Istnieją czarne dziury gwiazdowe, tak zwane czarne dziury gwiazdowe, czyli czarne dziury o masach o masie rzędu kilku razy masy Słońca, czyli takie obiekty, które są czarnymi dziurami i mają masę podobną do gwiazd. Stąd też nazwa czarne dziury gwiazdowe. Wiemy też, że istnieje zupełnie inny typ czarnych dziur w kosmosie, tak zwane supermasywne czarne dziury. To są olbrzymie obiekty, których masy są od kilkuset tysięcy do Kilkunastu miliardów razy większe niż Słońce, czyli to są jakby olbrzymie obiekty znajdujące się w centrach innych galaktyk. I oczywiście, zależnie od tego, jaka jest masa tego obiektu, jakie jak są jego własności, to od tego zależy, od tego zależy metoda. Na, zależnie od tego, jaka jest masa tego obiektu no to wtedy on ma inne właściwości inne właściwości obserwacyjne i wykrywamy takie obiekty inną metodą. Jak już powiedzieliśmy, ponieważ czarne dziury nie imitują w ogóle światła, no, bardzo jest niemożliwe wykrywanie ich bezpośrednio. To znaczy nawet jeżeli taka czarna dziura gdzieś istnieje w naszej okolicy, no to my nie możemy skierować na naszego teleskopu i powiedzieć, że taki obiekt tam istnieje, o istnieniu tego typu obiektów możemy się dowiedzieć jakby pośrednio, badając wpływ tej czarnej dziury na jej otoczenie. I dlatego też pierwsze dziury, pierwszą czarną dziurą, która została odkryta, to była czarna dziura w układzie Cygnus X1. I to jest taka czarna dziura, która posiada gwiazdę sąsiadkę. Ta gwiazda sąsiadka jest bardzo duża i traci swoją materię, która traci gaz, który przepływa na powierzchnię czarnej dziury. Czyli mamy dwa obiekty, gwiazdę, taką zwykłą gwiazdę, jak Słońce i czarną dziurę. I ponieważ gaz z tej materii, z tej zwykłej gwiazdy przepływa na powierzchnię czarnej dziury, ona się wtedy bardzo rozgrzewa, ten gaz się bardzo wtedy rozgrzewa i zaczyna emitować bardzo wysoko energetyczne promieniowanie, także promieniowanie jęgenowskie no i badając, badając właśnie ten gaz, który się rozgrzewa, badając ruch tej gwiazdy sąsiadki, możemy wnioskować o obecności właśnie takiej czarnej dziury gdzieś w okolicy. Także przez w zasadzie pierwsze takie odkrycie to, to właśnie była ta czarna dziura Cygnus X1. Ona została odkryta na początku lat 70. zeszłego wieku. W zasadzie przez te 50 lat jedyne czarne dziury, które były znajdowane, no to właśnie takie czarne dziury w układach podwójnych, gdzie mieliśmy gwiazdę sąsiadkę, która traci materię, materia przepływa na... Właśnie w kierunku czarnej dziury rozgrzewa się i wtedy właśnie możemy taki obiekt wykryć. Mhm. Mhm. Natomiast oczywiście to jest bardzo taki nietypowy układ, bo nasze przewidywania teoretyczne wskazują, że w całej drodze męcznej istnieć, powinno istnieć ponad 100... Ponad 100 milionów czarnych dziur, z których jedynie niewielki ułamek, kilka procent powinny znajdować się właśnie w takich układach podwójnych. Pozostałe czarne dziury to takie obiekty pojedyncze i i dlatego właśnie bardzo trudno je, je znajdować.
0: Czy oprócz tych układów podwójnych są jakieś warunki sprzyjające do powstawania czarnych dziur w danym miejscu?
1: To znaczy to jeszcze myślę, że zaraz opowiemy sobie o innych metodach poszukiwania czarnych dziur. Natomiast warto też powiedzieć, że uważa się, że właśnie takie gwiazdowe czarne dziury o masach kilku, kilkunastu mas słońca? Powstają w wyniku ewolucji gwiazd. To znaczy, powstają w wyniku ewolucji masywnych gwiazd, kilkanaście razy większych niż Słońca. Uważa się właśnie, że takie gwiazdy kończą swoje życie, jako, mogą zakończyć swoje życie jako właśnie takie zwarte obiekty, na przykład czarne dziury. Zasada jest taka, że im gwiazda jest bardziej masywna, im gwiazda jest większa tym potrzeba więcej energii, żeby więcej promieniowania, żeby podtrzymać masę tej gwiazdy. I e, kiedy w gwiazdach, wiemy, że gwiazdy czerpią energię z reakcji termojądrowych, które mają miejsce w ich środkach, w ich wnętrzach i kiedy w gwieździe kiedy kończy się paliwo jądrowe, kiedy kończy się ten zasób świeżego gazu, z którego można generować energię, to no wtedy siła grawitacji jakby przejmuje główną rolę i powoduje, że, że, że ta gwiazda staje, staje się ściskana, zapada się, kurczy się. I jeżeli ten obiekt jest wystarczająco masywny, to właśnie taka gwiazda może zapaść się do. Czarne dziury, czyli te, takiego obiektu, no już ekstremalnie e, zwartego, ekstremalnie e, o ekstremalnej grawitacji. E, także spodziewamy się, że, że czarne dziury występują tam, e, gdzie występują najbardziej masywne gwiazdy, no bo e, czarne dziury powstają właśnie z tych masywnych gwiazd, i e, dlatego też e, poszukuje się e, czarnych dziur. Właśnie w takich obszarach e, e, naszej galaktyki czy innych galaktyk, e, w których e, powstają właśnie takie bardzo masywne gwiazdy i e, właśnie tam spodziewamy się, że e, takich czarnych dziur powinno istnieć e, jak najwięcej.
0: Czarną dziurę otacza też powierzchnia nazywana horyzontem zdarzeń. Czym ona jest?
1: E, tak, to jest e, to jest troszkę e, Horyzont zdarzeń to jest w zasadzie taki obszar wokół czarnej dziury, który jak już przekroczymy, to nie możemy spod niego wrócić. I to jest jakby definicja horyzontu zdarzeń pochodzi z, z powiązania równań ogólnej teorii względności, które które opisują, jak, jak takie czarne dziury oddziałują ze z światem zewnętrznym, rzeczywiście wokół takiej czarnej dziury istnieje ta, ta specjalna powierzchnia, zwana horyzontem zdarzeń, z której, kiedy, kiedy ten, ten horyzont przekroczymy, no to już nic, nawet cząsteczki światła, nie mogą, nie mogą spod tego horyzontu uciec. I, Rozmiar tego horyzontu i kształt tego horyzontu zależy w zasadzie od dwóch parametrów, które opisują czarną dziurę. Zależą od jej masy, to znaczy im czarna dziura jest bardziej masywna, im jest większa, tym ten horyzont zdarzeń jest większy. To znaczy gdyby istniała taka czarna dziura o masie jednej masy Słońca, to jej horyzont zdarzeń miałby promień około trzech, kilometrów. Im większa czarna dziura, tym ten rozmiar jest proporcjonalnie większy. Czyli w przypadku takich typowych gwiazdowych czarnych dziur te horyzonty zdarzeń są wielkości kilkunastu, może małych kilkudziesięciu kilometrów. Innym parametrem, od którego zależy kształt tego horyzontu zdarzeń, jest prędkość, z jaką czarna dziura się obraca. Czarne dziury mogą się też obracać, i zależnie od od prędkości tego obrotu, to ten horyzont zdarzeń może być troszkę wykrzywiony. Może przyjmować kształt takiej, powiedzmy, elipsoidy zamiast, zamiast sfery.
0: Czy wiemy, co się dzieje, gdy przekroczymy ten horyzont zdarzeń? Co dzieje się wewnątrz czarnej dziury?
1: To jest takie pytanie z gatunku pytań trochę filozoficznych i przynajmniej ja nie wiem, co, 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 co mogłoby się zdarzyć, co się dzieje z takim obiektem, który, który przekracza horyzont zdarzeń czarnej dziury. Także dlatego, że... Ogólna teoria względności, która która opisuje zachowanie się obiektów w pobliżu właśnie czarnych dziur i i w pobliżu horyzontu zdarzeń, mówi nam, że my w zasadzie nigdy się nie dowiemy, co się dzieje z tym obiektem, który zbliża się do horyzontu zdarzeń. Bo w wyniku bardzo silnego pola grawitacyjnego, które, które istnieje wokół takiej czarnej dziury, Sygnały, które, które są emitowane przez obiekt wpadający do takiej czarnej dziury, one po prostu nigdy nie, nie dotrą do obserwatora. Także obserwator zewnętrzny no nigdy się nie dowie, co, co się dzieje z takim obiektem, który do czarnej dziury wpada. Na pewno jest tak, że. Że, że obiekty takie makroskopowe, jak powiedzmy rakieta kosmiczna, asteroida, planeta czy gwiazda, one nigdy nie, nie wpadną tak, nie są nam połknięte bezpośrednio przez czarną dziurę, bo ponieważ w pobliżu czarnej dziury istnieje bardzo silne pole grawitacyjne, oczekuje się, że, że takie obiekty, które zbliżają się do Czarnej dziury są rozrywane w wyniku działania sił przypływowych. Tak, tak jak my na Ziemi obserwujemy zjawiska przypływów i odpływów związane z oddziaływaniem grawitacyjnym Słońca i Księżyca na Ziemię, no tak samo takie, takie obiekty, które zbliżają się do Czarnej Dziury, też czują bardzo silne siły pływowe i które powodują, że że takie obiekty są rozerwane. Rzeczywiście astronomowie w ostatnich latach obserwują bardzo wiele takich zjawisk rozerwań pływowych, kiedy jakaś gwiazda przypadkowo zbliża się w otoczenie takiej supermasywnej czarnej dziury w, w centrum swojej galaktyki, no i wskutek tych oddziaływań, gwiazda jest rozerwana na strzępy część tej gwiazdy wpada do środka czarnej dziury, część jest wrzucana, no a to wszystko skutkuje wielkim pojaśnieniem tego rozerwanego obiektu i emisją wielkiej ilości promieniowania. no I w zasadzie od, od kilkunastu lat rutynowo się obserwuje takie, takie właśnie zjawiska rozerwań pływowych, kiedy kiedy jakiś obiekt nieopatrznie, jakaś gwiazda zbliży się do do czarnej dziury.
0: Gdy rozmawiam z naukowcami, to zawsze zastanawiam się nad tym, co jest dla nich tak fascynującego w tej danej działce, dziedzinie, której się zajmują, że postanowili się właśnie zająć nauką i badaniem tej dziedziny i co dla Pana jest Właśnie takiego najbardziej fascynującego w badaniu i poszukiwaniu czarnych dziur.
1: No Najciekawsze jest chyba to, że, że ponieważ to są obiekty właśnie ciemne, niewidoczne, nie emitują w ogóle światła, bardzo trudno się te obiekty znajduje. I to powoduje, że w zasadzie cały czas bardzo mało wiemy na temat Ogólnie populacji czarnych dziur, tego, ile jest w naszej galaktyce, jakie mają własności, i tak dalej. No i to w zasadzie powoduje, że to jest taki bardzo ciekawy temat. Obecnie też w zasadzie jest takim modnym tematem w astronomii, i bardzo wiele osób obecnie właśnie pracuje nad, nad, nad poszukiwaniem i badaniem czarnych dziur. Na pewno jednym z największych. Odkryć ostatnich lat jest odkrycie fal grawitacyjnych przez obserwatoria LIGO i Virgo. I pierwszymi obiektami, które zostały znalezione przez te obserwatoria, były właśnie czarne dziury. Czarne dziury, które się ze sobą łączyły i w końcu zderzyły, emitując przy tym właśnie promieniowanie. właśnie promieniowanie grawitacyjne, fale grawitacyjne. I od tego pierwszego odkrycia fal grawitacyjnych w 2015 roku te obserwatoria znalazły już prawie setkę właśnie takich zderzeń dwóch czarnych dziur, fal grawitacyjnych pochodzących od zderzeń dwóch czarnych dziur. I to jest wielka zagadka, skąd te czarne dziury się tam wzięły i dlaczego one mają takie, a nie inne własności. I żeby lepiej zrozumieć, skąd wzięły się te czarne dziury obserwowane przez obserwatoria LIGO i VIRGO, my musimy jakby sięgnąć do do naszego najbliższego otoczenia, właśnie naszej galaktyki i wymyślać nowe metody poszukiwanie czarnych dziur właśnie w naszym najbliższym otoczeniu. No bo jeżeli uda nam się zrozumieć te najbliższe obiekty, będzie nam prościej też zrozumieć, wyjaśnić, skąd się biorą te czarne dziury obserwowane przez obserwatorie fal grawitacyjnych. I to jest w zasadzie taka główna motywacja, główny powód, dla którego bardzo duża liczba osób Obecnie zajmuje się właśnie badaniem czarnych dziur.
0: Czyli możemy powiedzieć, że badanie czarnych dziur przynosi nam wiedzę nie tylko o samych czarnych dziurach, ale też na przykład o innych kwestiach związanych z grawitacją czy materią, która nas otacza.
1: Oczywiście tak jest. Badając czarne dziury, po pierwsze możemy dowiedzieć się więcej na temat. Ewolucji masywnych gwiazd. Tak jak wspomniałem wcześniej, uważa się, że czarne dziury powstają w wyniku ewolucji masywnych obiektów, więc badając czarne dziury, możemy lepiej zrozumieć, jak gwiazdy ewoluują, jakie procesy w nich zachodzą i jakie są ich własności. Możemy badać w ten sposób źródła fal grawitacyjnych i w ten sposób lepiej rozumieć, skąd tego typu obiekty się biorą. Prawdopodobnie też jest tak, że czarne dziury pełnią dosyć ważną rolę w bardzo wczesnych etapach powstawania galaktyk. Wiemy, że Prawdopodobnie wewnątrz każdej galaktyki istnieje taka czarna córza, także w naszej drodze mlecznej. I przypuszcza się, że, że te obiekty regulują powstawanie gwiazd w galaktyce, wpływają na to, co się dzieje w, w, w tym najbliższym otoczeniu, no, a przez to też są jakby takim ważnym elementem zrozumienia tego, jak jak powstają i jak ewoluują inne galaktyki. Także badania czarnych ciór obecnie no, mają bardzo dużo zastosowań takich astrofizycznych. To nie tylko takie badania same dla siebie, żeby lepiej zrozumieć te obiekty, ale też umożliwiają nam badanie innych klas obiektów, lepsze zrozumienie procesów, które, które zachodzą w galaktyce i w innych gwiazdach.
0: Jest pan pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Czym się pan tam zajmuje? Na czym polegają pana badania?
1: My w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego specjalizujemy się także w wykrywaniu czarnych dziur, w szczególności takich samotnych czarnych dziur. Tak jak opowiadaliśmy wcześniej, w naszej galaktyce spodziewamy się, że, że powinno istnieć około ponad 100 milionów takich czarnych dziur, z których większość to są samotne obiekty. I ponieważ czarne dziury nie toją żadnego w ogóle światła, pytanie: czy w ogóle możemy takie obiekty znajdować? I Rzeczywiście przez ostatnie kilkanaście lat w Obserwatorium Astronomicznym rozwinęliśmy nową metodę poszukiwania i badania takich pojedynczych czarnych dziur. Ta metoda to tak zwane grawitacyjne. Mikrosoczowkowanie to jest efekt, który został przewidziany przez ogólną teorię zgodności Einsteina, i e, która mówi, że światło, które przechodzi w pobliżu masywnych obiektów, e, że trajektoria światła, które przechodzi w pobliżu masywnych obiektów, e, może zostać zniekształcona. I e, ten efekt został zaobserwowany już w 1920 roku przez Eddingtona i służył jako pierwsze potwierdzenie e, ogólnej względności. I kiedy światło odległych gwiazd, przechodzi w pobliżu jakiegoś takiego masywnego obiektu, na przykład czarnej dziurze, zostaje ugięte i zniekształcone. Zazwyczaj powstają dwa obrazy takiego, takiej gwiazdy. I skutkuje, skutkuje to takim krótkotrwałym pojaśnieniem. Tego, tego dalszego obiektu, którego światło jest soczewkowane i e, badając kształt, badając własności e, zjawisk mikrosoczewkowania możemy e, badać te obiekty soczewkujące, które niekoniecznie muszą emitować światło, które mogą być ciemne, które mogą w ogóle e, nie emitować światła, na przykład czarne dziury. E, i w szczególności w zeszłym roku udało nam się opublikować odkrycie pierwszej takiej samotnej czarnej dziury, odkrytej za pomocą metody mikrosyczewkowania grawitacyjnego. To jest obiekt, który został odkryty przez nasz projekt OGLE, realizowany w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt, który właśnie ma na celu poszukiwanie zjawisk mikrosyczewkowania. I w momencie odkrycia ten obiekt był także obserwowany przez teleskop kosmiczny Hubble. I te jednoczesne obserwacje zjawiska mikrostrzefkowania przez teleskop kosmiczny Hubble i przez nasz teleskop, teleskop projektu Ogle, no pozwoliły nam po raz pierwszy właśnie. odkryć taką samotną czarną dziurę i zmierzyć jej masę, zmierzyć jej odległość. Ten konkretny obiekt ma masę około 7 mas Słońca i i znajduje się kilka tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Natomiast cały czas jakby rozwijamy te metody i w zasadzie w tym roku też rozpoczęliśmy nowy projekt obserwacyjny, w którym Badamy zjawiska za z pomocą teleskopów VLT. To są jedne z największych teleskopów optycznych na świecie. Znajdują się w Chile w Obserwatorium, w, w, w obserwatorium Europejskiego Obserwatorium Południowego. I dzięki właśnie jednoczesnym obserwacjom zjawisk mikrozyczowkowania w projekcie Ogle dzięki za pomocą naszego teleskopu i właśnie tych olbrzymich teleskopów europejskich w zasadzie możemy możemy taśmowo odkrywać nowe czarne dziury i i, i inne egzotyczne obiekty. Także jesteśmy bardzo ekscytowani, bo bo to są nowe możliwości, które są dostępne w zasadzie od, od bardzo niedawna. No i spodziewamy się, że dzięki tym badaniom w ciągu najbliższych kilku lat będziemy mogli właśnie odkryć, no, mam nadzieję, kilkanaście, a może nawet małe kilkadziesiąt właśnie takich samotnych czarnych dziur. Także cały czas pracujemy nad tym, żeby, żeby te metody rozwijać i spodziewamy się ekscytujących odkryć w ciągu najbliższych lat.
0: A z jakich specjalistów składa się zespół, który zajmuje się tymi badaniami, o których Pan powiedział? Czy to są tylko astronomowie i astrofizycy, czy też inni specjaliści?
1: Nasz zespół składa się wyłącznie oczywiście z astronomów, natomiast te odkrycia nie byłyby możliwe bez w zasadzie setek ludzi, którzy stoją za Za tymi teleskopami, za tymi instrumentami, czy to mówimy o teleskopie kosmicznym teleskopie Hapla, czy czy mówimy o teleskopach VLT i instrumentie Gravity, jakby za każdym takim instrumentem stoją bardzo często setki osób, które przyczyniły się do zaprojektowania, skonstruowania teleskopów, zaprojektowania instrumentów. My, tylko jako astronomowie, wykorzystujemy już te instrumenty już do konkretnych celów naukowych.
0: To niesamowite, że chociaż nie wiemy tak naprawdę, co dzieje się wewnątrz Czarnej dziury i ciężko jest nam to sprawdzić, to dzięki badaniom tych obiektów możemy się dowiedzieć tak dużo o naszym wszechświecie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem podcastu DGPTOK Eureka był dr Przemysław Mruz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.